0: Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos no capítulo 1. Eu vou ler dois versículos, o 16 e o 17. É, irmãos, nós estamos com o discipulado aí as terças, as quartas e as quintas. As terças e quintas, o Elias e o Daniel estão com duas turmas, obviamente diferentes, embora seja a mesma aula, e as quartas eu estou, estou com outra turma. É, se você deseja entrar para o próximo módulo depois, procure o Daniel, o Elias E vamos falar acerca disso para você estar participando do discipulado Geralmente é às oito e meia da noite Que a gente está fazendo via Zoom tá? e, e, Porque é mais fácil para todo mundo Amém? Romanos 1, 16 e 17 Já deu um abraço ao teu irmão? Ainda não, né? Então, dá um abraço nele aí, fala Meu irmão, cada domingo que se passa eu te acho mais bonito, mais cheiroso Olha que a, a, a Sandra e a Silmara estão na mesma visão Olha lá Separadas ao nascer Separadas ao nascer, né? Romanos 1, 16 e 17 Vou tentar ser breve aqui por causa da ceia Diz assim, porque não me vergonho do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vou repetir, porque nele se descobre, nele o evangelho, a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, obrigado por esse tempo, obrigado, Espírito Santo, que nos atraiu até aqui. Que o Senhor venha fazer e cumprir em nós a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que nós saímos daqui mais maduros, nós estamos buscando isso no Senhor, uma melhor forma de andar nos seus caminhos e manifestar o seu nome, Jesus. Exalar o seu bom perfume, de refletir a sua imagem, Pai, por onde nós formos, de sermos sal da terra e luz do mundo, conforme o Senhor nos tem ordenado e discipular todas as nações. É o que nós pedimos em nome de Jesus que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar em nós, a fim de dar os devidos frutos, Pai, é o que nós declaramos em Teu nome, Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu, pode sentar-se, eu quero falar sobre a justiça de Deus. E quando se fala em justiça, cada um tem uma forma de enxergar, não é verdade? É que nem essa questão do, eu, eu gosto do púlpito no meio aqui, porque é a forma que eu vejo que, que vocês podem me enxergar melhor. Mas ele não está centralizado no palco. Se for centralizar no palco, é como os irmãos tinham deixado aqui. Tudo é questão de como se enxerga, não é verdade? De como a gente pode ver. Justiça, muitas vezes, a gente, cada um, enxerga da forma que nos convém. E quando se trata de justiça de Deus, aí, então, misericórdia. Aí a gente acaba... Né? Inclusive dando nota para a justiça de Deus, se é, se, como aquele programa que vira cadeira ou não vira, né? a gente vira cadeira ou não para aquilo que a gente tem contemplado como justiça de Deus. E a, a, a justiça de Deus, ela, ela pode ser para muitos algo incompreensível, mas ela é a forma como o Senhor exerce essa é a justiça e o seu juízo, justiça e juízo. Você sabe que são coisas diferentes, né? Juízo é quando você executa aquilo que você entende que é a justiça. Então o senhor entende daquilo que é a sua justiça e ele faz o uso do juízo para executar essa justiça. Então cada um tem muitas vezes uma visão. Agora todos nós desejamos a justiça de Deus. Óbvio que todos nós queremos a justiça de Deus e desejamos fazendo com que ela esteja operando em nós. Mas você se lembra que quando fala em justiça, há, um, há uma imagem que vem na sua mente, não é verdade? Você se lembra? Que é a imagem da balança. Coloca aí, eu pedi para colocar, já tinham colocado aí a imagem da balança. Para quem não conhece, é uma balança, porque às vezes uma balança para alguns é algo que tem um ponteiro, né? E que você briga com ela às vezes domingo ou sábado ou segunda de manhã no banheiro. Que você sobe e você fica meio bravo com ela, achando que ela está enganada, que a pilha dela está fraca, mas não, é que... Um outro dia eu fui aqui no frigorífico do Luiz, e o Luiz tem lá uma balança de, preci de alta precisão, eu subi lá, já achei defeito na balança, porque ela tá. <risos> fiquei escandalizado com aquilo que eu vi, mas eu emagreci um pouquinho, preciso ir lá. depois que eu voltei de, de Portugal lá de, da visita da Pri, eu voltei com 5 quilinhos a mais, mas acho que eu já estou já, já tentando, pelo menos... Mas a balança, queridos, entenda o seguinte, esse, esse é o que nos, nos remete à justiça. Porque justiça, presta atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus, é quando você estabelece equilíbrio das partes. Não importa quais sejam elas. Eu, quando menino, e muitos aqui, você ia no, na venda, né, comprar, ele punha lá, o metal com o peso, né? tinha lá meio quilo, um quilo, aí ele ia pondo por 100 gramas, e tinha o que você pegava, a granel ali, o arroz, o milho, o feijão, seja lá. Quem, quem se lembra disso só pisca, para você não ficar exposto. né? E o equilíbrio daqueles elementos é a justiça. É importante a gente entender isso e saber, e, e, e eu quero que você entenda, porque é bem profundo o que eu quero te falar, eu... Porque o Evangelho é o equilíbrio das partes. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquilo que nós lemos lá em versículo 16, 17, porque não me envergonho do Evangelho, vê como começa a fazer sentido o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa, primeiro o judeu, depois o grego, não importa quem seja. Porque... Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, o Evangelho é capaz de trazer esse equilíbrio. É só em Cristo que a gente consegue ver equilíbrio e começar a ver a justiça de Deus agir. Presta atenção nisso. Porque para Deus não há distinção nenhuma entre judeu, grego, entre rico, entre pobre, entre cores de peles por exemplo, entre níveis culturais, sociais. Para Deus não há nenhum tipo de distinção. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. E a começar disso, muitas vezes, nós entendemos que a justiça de Deus não é assim tão justa. Porque nós vemos distinção e nós escolhemos quem nós entendemos que merece ou não o favor de Deus. Deus. a começar da nossa própria vida. Irmãos, eu, eu particularmente creio, porque como o Evangelho é o único que pode trazer equilíbrio entre as partes, entendo o seguinte, ele respeita essas partes, porque não, a questão não é o equilíbrio não se dá. presta atenção nisso em nome de Jesus, que não dá tempo até de aprofundar, mas é algo que a gente pode eu quero falar para você ficar meditando e pensando, porque não se trata só de, de, de tornar o pobre rico. Não se trata, porque o Evangelho, ele, ele não só respeita as diferenças, mas ele faz questão com que elas, há, com que elas existam. Porque... Se você pegar aí, tem um, tem um índice, chama Índice Gini, em homenagem ao italiano que criou esse índice, acho que é Corrado Gini, e é um índice muito usado, que, que ele, ele mede o tamanho de concentração de riqueza das grandes nações e a diferença social. E alguns países, como o Japão, como a Noruega, como a Suécia, que se não me engano é o primeiro, segundo e terceiro lugar, que você tem um desnível social muito pequeno e você tem muita igualdade entre as partes, você não resolveu o problema das pessoas. Pelo contrário, as pessoas não sendo diferentes, preste atenção nisso em nome de Jesus, elas passaram a ser indiferentes umas com as outras. Porque ela já entende que o outro não precisa dele. E que ele também não precisa do outro. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Eu, eu, não, não, eu quero que você medite durante isso. E busque isso diante do Senhor. Porque o Evangelho, ele tem poder. Porque Jesus fala assim, que nós teríamos os pobres sempre ao nosso redor. Lembra? Quando aquela mulher, ela quebra um vaso de alabastro, de nardo puríssimo, muito caro, talvez economia de muitos anos da sua vida, e logo Simão, o curtidor, que havia sido curado por lepra, vê aquilo e se indigna Judas, que era o, o, o cara que cuidava das finanças, e a Bíblia diz que ele, ele, ele exorta, fala, puxa vida, a gente podia ajudar tanta gente com esses recursos, e aí a Bíblia ainda diz que ele não estava se preocupando com os pobres, ele estava se preocupando com caixa, porque ele roubava aquele dinheiro. E Jesus fala assim, por que vocês estão discutindo? Porque os pobres, vocês sempre vão ter. Porque a questão, irmãos, não é que o Evangelho... É para erradicar a pobreza. Presta atenção nisso. O Evangelho é para aproximar e fazer conviver junto o pobre e o rico. Aqueles que têm peles diferentes. Aqueles que têm níveis sociais diferentes, cultura diferente, aqueles que vêm cada um com a sua história, mas mesmo assim consegue conviver. Esse é o mistério da igreja, irmãos. Porque cada um aqui tem um nível cultural, um nível social. Não é verdade? Cada um aqui tem uma história de vida, cada um aqui tem uma cultura de família. E o senhor nos coloca dentro desse lugar e fala assim, se virem e se amem. Eu, por exemplo, sou filho de baiano, meu pai baiano, com um tipo de cultura. Minha mãe casada, minha mãe casou, obviamente, com ele, mas minha mãe filha de português com italiano. Imagine a loucura que era as coisas fim assim, de ano, por exemplo e a gente aprende a conviver em todo esse contexto, o Evangelho é isso, ele é capaz de trazer esse equilíbrio, é onde a justiça de Deus se manifesta, onde a gente pode não só conviver, mas se amar, eu vou falar um pouquinho disso mais profundo, onde a gente pode se entender, se compreender, porque muitas vezes nós estamos nos preocupando em diminuir as diferenças, quando nós não entendemos que as diferenças são importantes, e que nós temos que aprender a conviver com elas, você se lembra da parábola é, que Jesus conta acerca de um senhor que sai recrutando trabalhadores, lembra-se disso? Ele pega um, tipo, não me lembro os horários certos agora que diz a parábola, seis da manhã e fala, ó, vem trabalhar comigo e eu vou te dar um denário. Tá bom, ele vai e pega outro às nove da manhã e fala, vem trabalhar comigo, eu vou te dar um denário. Aí ele pega outro, que o denário você sabe que é o salário do, de um dia do trabalhador. Aí ele pega outro meio-dia, vem trabalhar comigo também, eu vou te dar um denário, o turno vai até cinco da tarde. Aí ele pega outro às três da tarde... Eu vou te dar um denário, ele pega outro às 5 da tarde, eu vou te dar um denário. Aí o cara que entrou às 6 reclamou, falou, não é possível, o senhor não é justo. Porque o senhor está pagando a mesma coisa para o cara que entrou às 5, e eu que entrei às 6, e, e eu que entrei às 6. Aí o senhor diz para ele assim, mas o que te importa se eu quero ser bom? Aquilo que eu tratei com você eu não cumpri? O que eu me comprometi, eu não, não cumpri, então, que mal há em eu ser bom. O que o trabalhador não entendeu, porque não importava o valor que ele estava ganhando pelo tanto de trabalho que ele fez, mas o que mais importava é ele poder estar próximo, tanto daquele que entrou às seis, como aquele que entrou às cinco, e estarem convivendo juntos no mesmo ambiente, sem que um se importe se o outro tem mais que ele ou não. Amém, irmãos? Por isso que eu sempre digo que no nosso meio, eu, eu, assim, não há distinção. Eu, eu, eu particularmente não, não, não permito, né, não, não gosto que o rico queira se prevalecer da sua riqueza, mas também que o pobre não queira se prevalecer da sua pobreza. Porque os dois podem caminhar no sentido de terem direitos e não terem obrigações. Porque o rico entende que ele tem os seus direitos e o pobre também entende que ele ele tem os seus direitos. Mas os dois têm que entender que eles têm mais obrigações do que direitos. Isso é justiça. Isso é manter o equilíbrio de todas as coisas. É isso que o Evangelho faz. Amém, querido. É o Evangelho que me aproxima do meu diferente a fim de torná-lo participante da mesma mesa de Deus apesar das nossas diferenças. Porque o cerne do evangelho é gerar em nós proximidade. Você sabe a cruz, né, a tua relação de Deus, de você para com Deus, obviamente, teu amor para com Deus acima de todas as coisas, e o amor ao próximo, né? Ame ao meu próximo como a ti mesmo. Porque senão a gente está se enganando de ser cristão, a gente está virando... Pessoas que têm uma ideologia. Você sabe que o mundo está o mundo polarizado, né? não é só o Brasil. Não é só o Brasil que tem essa luta de esquerda com direita e nego fazendo bobagem aí, mas, é, e cada um querendo puxar a, a sardinha para a sua brasa. Mas o Evangelho ele não é uma ideologia. O Evangelho não é um modismo. O Evangelho de Cristo é um modo de se viver. É uma forma de se manifestar o Cristo vivo, ressurreto. É ser sal da terra que traz sabor a ambientes insípidos. É ser luz do mundo que traz direção e luz para um mundo em trevas. Sem distinção de quem merece ou não isso. Por isso que às vezes nós ficamos, nessa sabe, puxa vida, mas Deus... E a justiça de Deus, como é que eu vou entender? Então, irmãos, para que a gente... Porque a gente tem que entender aquilo que a gente almeja. Amém, querido? A gente tem que saber onde a gente está entrando. Eu sempre falo, as pessoas me procuram ah, eu quero abrir uma loja, eu quero virar empresário. Você conhece o que você está entrando? <risos> é por ideal? Ou porque você entende? Porque é muito, é muito mais produtivo... Ao invés de que você ficar sonhando aquilo que você almeja e que vai isso gerar ansiedade na sua vida, é muito mais produtivo você estudar e procurar saber aquilo que você almeja. Você vai ter muito menos desgaste e vai ter muito mais produtividade. Então, é bom a gente entender o que a gente almeja, já que a gente quer a justiça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já que a gente quer se aproximar dessa justiça, é bom a gente começar a entender, e é bom a gente começar a entender que o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus, a fim de trazer equilíbrio em todas as partes, em todos os lugares. E nós estamos falando de gente, amém, querido? Porque o coração de Deus, ele pulsa a gente. O coração de Deus não bate tu, 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 tu. O coração de Deus bate gente, 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 gente. E, e é por isso que ele nos criou e nos amou de tal maneira que entregou seu filho Jesus, e nós vamos falar que isso faz parte daquilo que é o entendimento da justiça de Deus. Então, eu quero estar com você aqui alguns pontos, em relação a essa justiça de Deus, que muitas vezes a gente não conhece, não sabe, a gente quer, mas não sabe, a gente busca, mas não entende. E ela tem se manifestado, e a gente não compreende, não percebe, porque nós estamos, muitas vezes... É, é, querendo fazer justiça com o nosso próprio entendimento Querendo que Deus faça a sua justiça Com aquilo que a gente entende que é justo É o tal negócio Para mim talvez fosse justo O, o, o púlpito estar tá aqui Porque ele faria mais sentido né? Ainda mais eu que gosto das coisas mais no lugar Sempre no lugar certinho Eu gosto de arrumar a cama com lençol milimetricamente arrumadinho Dobrado certinho sobre o cobertor <risos> eu conselho, mas, vamos falar a verdade? Muitas vezes, embora não sendo tão justo na minha forma de enxergar, nós temos que buscar um equilíbrio, que ele é mais justo na forma que todos se beneficiem dela. Amém, irmãos, até aqui? Está preparado em nome de Jesus? Então, algumas coisas que a gente precisa saber acerca da justiça de Deus. A primeira coisa, querido... A justiça de Deus não traz prejuízo e nem é vingativa. Se você tem buscado a justiça de Deus a ponto de que haja uma vingança, de que haja um prejuízo à parte que você entende que se opõe a você, ela já não é a justiça de Deus. Ela é meramente humana, fale e corrupta. Porque a justiça de Deus não traz prejuízo a ninguém. Ela não se vinga. Haja visto, quem se lembra da história de José? eu não vou ler para a gente ganhar tempo, você lembra da história de José, que foi traído e vendido pelos irmãos aos 17 anos de idade, porque tiveram ciúmes dele, porque ele ganhou uma veste talares e 12 cores do pai, ele era o primeiro filho da mulher que Jacó amava muito, que foi Raquel, e os outros irmãos para trás dele, os outros dez irmãos, eram filhos de mulheres diferentes. E Jacó dedica a atenção toda que ele pudesse àquele menino, José, e teve outro filho mais novo, chamado Benjamim, que inclusive Raquel morre quando Benjamim nasce. E ele então vendido e traído pelos seus irmãos, você sabe, ele vai parar lá na casa de Potifar, porque os midianitas o compram e vendem para Potifar no Egito. Lá ele foi, você sabe, ele foi fiel ao Senhor, já falamos sobre isso, e ele literalmente fugiu da sedução da mulher de Potifar, que lança sobre ele uma calúnia. Então, além de escravo, além de vendido, além de traído, ele passa a ser caluniado e preso, porque ele então se torna prisioneiro. E a Bíblia diz que Deus era com ele, ele prosperava em todas as coisas, a justiça de Deus se manifestando na vida de José, a despeito das oposições que ele enfrentava pela vida. Porque veja bem, às vezes a gente mede justiça e traça um ideal de sucesso. Mas a, a justiça de Deus se manifestou sobre José, ainda quando ele foi lançado na cova, ainda quando os irmãos queriam matá-lo, ainda quando um dos irmãos, Rubem, não permitiu que ele fosse morto, e aí a Bíblia diz que a justiça de Deus se manifestou quando ele foi vendido, e aonde ele andava, Deus estava com ele, e ele prosperava. E aqueles que estavam com ele prosperavam também. A palavra de Deus diz que em dado momento ele, ele discerne sonho de Deus, dois homens presos com ele, lembra? O copeiro e o padeiro. E ele de forma clara, direta, sincera, fala para o padeiro, é o seguinte, meu irmãozinho, cuida da alma porque o corpo já era, amanhã vão cortar tua cabeça. E ele fala para o copeiro, você vai voltar a servir a mesa do rei, lembra-se de mim quando você estiver lá, e o copeiro esqueceu. Então pensa bem, o cara vendido, traído, escravizado, caluniado presidiário e esquecido. E você olhar e falar, a justiça de Deus estava sendo feita na vida desse homem. Você sabe, ele tem um sonho, o faraó tem um sonho, ele discerne o sonho do faraó, e conforme ele discerne o sonho do faraó, todos, o conselho do faraó fala, quem é que poderia administrar com sabedoria esse discernimento desse sonho que esse moço teve, olharam para tudo quanto não acharam ninguém, acharam quem? José, José alçado então, o cara, o cara, depois do faraó ele era o cara, ele mandava, a Bíblia diz que se José falasse assim, apontasse aqui, a Angélica levantou, não gostei, manda matar, matavam ela, <risos> o Elias podia fazer o que quisesse, não tinha jeito, tinha pedra ela, de tanto poder que foi conferido. Aí você pensa assim, não, aí se estabeleceu a justiça de Deus. Não, a justiça de Deus veio sendo estabelecida na vida dele em todos os momentos, trazendo equilíbrio em todas as coisas. Você sabe que José é um tipo de Cristo, porque a Bíblia, de todos os homens que a Bíblia nos fala, não relata defeitos na vida dele. Você sabe, aí então... Há uma fome sobre toda a terra... E os seus irmãos tiveram que ir comprar comida no Egito. José não se revela a primeira vez. Porque ele quer ver Benjamim. Aí ele retém Benjamim. Aí ele quer ver seu pai. Então quando os irmãos se reúnem com ele... Lembra-se disso? Para poder clamar por misericórdia... Pelo seu pai... E por tudo aquilo que eles estavam passando até porque é, foi colocado, lembra-se, ali, algumas coisas, alguns pertences, e, e, e os acusaram, tudo de forma premeditada, contra aquilo, né, como um roubo, e eles vêm clamar por misericórdia. A Bíblia diz que então José, vendo seus irmãos, ele começa a chorar muito alto, a ponto de todos no palácio ouvirem. E ele fala para os seus irmãos, eu sou José, que vocês venderam aí a Bíblia diz então que os seus irmãos têm muito medo eles começam a tremer e temer por aquilo que José poderia fazer contra eles e José olha para os seus irmãos e diz o quê? agora vocês vão ver a justiça de Deus diáconos, matem-nos José chorando fala não tenham medo. Não se turbem. Porque foi para a preservação da nossa raça que Deus permitiu todas as coisas. A justiça de Deus não se vinga, querido. A justiça de Deus não traz prejuízo a ninguém. A justiça de Deus traz equilíbrio entre as partes. A justiça de Deus se manifesta de uma forma onde todos possam se beneficiar. Se você tem almejado a justiça de Deus de forma que alguém venha a ter algum tipo de dolo ou prejuízo, isso não é a justiça de Deus. Isso é um sentimento que está no seu coração. Pense nisso, num mundo polarizado como nós estamos vivendo. onde jovens estão entrando nas escolas armadas, armados nos Estados Unidos, para poder resolver as suas diferenças. Onde agora você viu essa semana, o ex-primeiro-ministro do Japão, que estava se candidatando de novo, com 62 anos de idade, é morto. Num tiro à queima-roupa. Onde nós vivemos num mundo totalmente polarizado e cada um querendo defender a sua própria justiça. O evangelho não é isso. Pense bem nisso. E reflita nisso. Porque o que mais tem dentro da igreja hoje são pessoas querendo defender a sua justiça querendo se valer das suas necessidades ou do seu do seu patrimônio a fim de querer estabelecer justiça porque o que tem acontecido muitas vezes no nosso meio é uma busca insana de querer resolver a pobreza do mundo sem querer andar com esse mundo que está padecendo de pobreza mandar dinheiro é fácil irmão Mandar dinheiro é fácil. ir é mais complicado. E muitas vezes, nós também exigimos que as pessoas venham até nós, sem que nós estejamos fazendo a nossa parte. Porque o nosso sentimento de justiça é esse. Isso nos remete ao segundo ponto porque a justiça de Deus é sempre pedagógica, todo mundo aprende com ela, é o que aconteceu com os irmãos de José, com o pai de José, é o que aconteceu com todo o povo do Egito naquele momento, é o que aconteceu com a família de José, sua esposa, seus filhos, foi pedagógico a todos, a justiça de Deus nos ensina, irmãos, a conviver com as diferenças de forma que todos aprendam com isso. De maneira que a gente se compreenda, e, e na proporção que a gente caminha junto, a gente se compreenda cada vez mais, porque o que mais acontece hoje em dia, eu falei para você outro dia sobre a questão de aliança, né? e a gente pode aprofundar bastante o tema sobre aliança, mas é que as pessoas não têm Alianças. Elas não aprendem a conviver. Porque na medida em que e você sabe que proximidade faz com que a admiração caia, se você não sabia, prenda. Quanto mais próximo você caminha de uma pessoa, mais defeito você vai ver nela. E aí a tua admiração pode enfraquecer. O que não pode enfraquecer é a tua aliança para com ela. A despeito, das diferenças que há entre vocês, ou daquilo que você pensava que ela, de repente, não errava. Então, esse é o segundo ponto, a, a, a justiça de Deus sempre vai ensinar para nós. Ela sempre vai nos fazer entender dessa proximidade, do agir de Deus, da manifestação do poder de Deus, do entendimento da compreensão entre todos, respeitando as diferenças... Sem tornar, querer tornar o rico pobre e sem querer tornar o pobre rico. Respeitando essas diferenças, irmãos. Não sei se você já leu o manifesto comunista, eu já li parte dele. Vai ler para você ver, cara. Não, não faz sentido. Quando dois meninos resolvem escrever aquilo, dois meninos. Karl Marx tinha 27 anos. Frederic Engels tinha 29 como ideal que talvez pudesse dar certo numa sociedade de no máximo 10 mil pessoas no máximo porque não é tirando as diferenças que vai resolver os nossos problemas mas tratando as diferenças que vai resolver os nossos problemas cada um tem um chamado cada um tem uma vocação cada um tem dons e talentos específicos e você não querer que isso seja exercido... Ué, você se lembra o que Jesus fala da parábola dos talentos? A um, ele deu um, a outro ele deu dois, ao outro ele deu cinco. E você já podia dizer, não, isso não é justo. Por que ele fez essa distinção? Não é justo. Mas a Bíblia diz que o que ganhou dois e o que ganhou cinco, saíram rapidamente a negociar. E o que ganhou um, ficou com medo... E guardou, e aquilo, a Bíblia diz, aquele que tem, lhe será tirado. E aquele que pode distribuir, a esse lhe será dobrado. Porque cada um tem uma forma de ser, de agir, de andar. O respeitar as diferenças é o que é pedagógico. Isso é a justiça de Deus, onde a gente se entende, se compreende, sabe que não adianta, um é descendente de italiano... E você sabe como é o italiano. Imagine no meu caso, que é baiano, italiano e português junto aqui. Não é fácil, não, irmão, conviver com esse, essa tríade. E que dá uns repente, e que de repente. E aí nós temos que aprender a conviver. Isso é ver justiça de Deus. Um terceiro ponto. Esse eu quero que você entenda profundamente. A justiça de Deus tem base no seu sacrifício. Deus, presta atenção no que eu vou te falar, irmãos. Deus não se sente, não é devedor ao homem. Mas Deus é devedor a si mesmo. Para estabelecer a sua justiça. Você consegue entender isso? Porque Ele é devedor a si mesmo no cumprimento das Suas promessas. A justiça de Deus se manifesta no cumprimento das Suas promessas ao seu povo. Presta atenção em nome de Jesus. Porque a justiça de Deus é estabelecida a partir do seu sacrifício, não a partir de exigir um sacrifício nosso. É graça, é favor imerecido. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele traz todos para o mesmo plano e o, o mesmo nível. Abre em Romanos, por favor, no capítulo 3. Eu vou ler do 21 ao 26. Entenda a profundidade disso. Em nome de Jesus. Mas agora, vou ler nessa versão aqui, porque a minha está... É outro um pouquinho. Mas agora sem lei, se manifestou o quê? A? Ah? Paulo está dizendo assim. A lei... Ela, ela, ela trazia diferenças. E entenda que Paulo disse que a lei é boa, porque a lei foi feita para que a gente entendesse a nossa falibilidade. E a nossa impossibilidade de cumpri-la, a fim de alcançar o favor de Deus. Então tá, Paulo está dizendo assim, agora sem essa questão da lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, mas a lei e os profetas testemunham da justiça de Deus cumprida no homem, elas testificam do cumprimento das suas promessas, porque Deus não deve nada ao homem, mas deve a si, versículo seguinte, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos, não há distinção, e todos aqueles, os que creem, porque não há distinção, no seguinte, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, então é o seguinte irmão, não importa se você é rico, se você é pobre, seja qual for a cor da sua pele, não importa o quanto você conhece, e tem um, um excelente nível cultural, não importa o quanto socialmente, você pode transitar em todos os lugares, todos nós pecamos, e nós somos destituídos da glória de Deus, Versículo seguinte, 24 Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, olha para mim A justiça de Deus no Evangelho Se manifesta Porque Deus se ofereceu em sacrifício
1: Nós olhávamos para ele Isaías
0: 53 e não víamos nele parecer Nem formosura, no entanto o castigo Que nos traz a paz Foi lançado sobre ele É ali que Deus começa a manifestar A sua justiça não pelo que somos, mas por quem Ele é. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância, na sua paciência, na sua justiça, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser o justo, e o justificador, daquele que tem fé, em Jesus. Pode dar uma salva de palmas a Deus. A justiça de Deus está longe, irmãos, de ser proporcional aos méritos humanos, longe disso. Ela não é um favor merecido por nós, pelo contrário, é uma graça imerecida. O conceito de justiça de Deus não consiste em que Ele deva alguma coisa ao ser humano, mas aquilo que Ele deve a si mesmo em vista do bem que Ele quer para o ser humano, nós já falamos sobre isso, a justiça de Deus consiste em cumprir os seus compromissos dentro da aliança com o seu povo, e em manifestar assim a sua fidelidade a essa aliança. O que atesta, meu irmão, a justiça de Deus, é o cumprimento das suas promessas. E existem muitas outras que ainda vão ser cumpridas, por isso que Romanos 12, 12 diz, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tudo vai ser cumprido. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma palavra proferida pela boca de Moisés deixou de ser cumprida. Antes, todas se cumpriram. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E a Bíblia diz que ele é fiel porque ele que começou as boas obras, ele vai terminá-la. Essa é a manifestação da justiça de Deus, onde Ele vai cumprir. Irmãos, não se avexe, como diz o Nordeste, Ele vai cumprir todas as coisas, Ele está no controle da história, Ele tem domínio sobre todas as coisas, basta uma palavra dele. Ele tem todo o poder como seu aparato e sabe exercê-lo no momento certo. A Bíblia diz que lá no final dos tempos, ele vai dar ordem a um anjo, um anjo, dentre as miríades e miríades de anjos que há ao seu redor. Ele vai dar ordem a um anjo para prender Satanás por mil anos. Um anjo. E você acha que ele não sabe o que está fazendo? Para ir terminando, a justiça de Deus está atrelada ao seu amor. Sem justiça não há amor, e sem amor não há justiça. Consegue entender isso? A sua justiça não se define propriamente por referência a um credor. É fidelidade a si mesmo, e fidelidade no seu amor, por amor ao ser humano. Agora é importante você entender, querido, que todo amor demanda compromisso, quando a gente ama, a gente espera reciprocidade, por isso que alguns deixam de viver a justiça de Deus e passam a padecer o juízo de Deus, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher uma lei, Porque não aliançados com esse amor fazem o que dá na sua cabeça. E caminho independente do Senhor. Porque irmãos, eu tenho uma relação com a Siri, vamos fazer agora, né? Vamos até viajar para comemorar, 32 anos de casado. Estamos 39 anos juntos, imagina. Se conhecemos com 22 aninhos, estamos ficando velhos juntos. Mas o que se espera nessa relação? reciprocidade o que se espera nessa relação? fidelidade o que se espera nessa relação? amor onde é manifestado a justiça porque sem justiça não há amor e sem amor não há justiça e cabe então a gente parar e meditar o quanto temos sido recíprocos a essa justiça em amor de Deus para conosco. Porque às vezes estamos deixando de viver o melhor com Deus por conta de estar fazendo ainda o que dá na nossa cabeça segundo o nosso senso de justiça. Quinto ponto para terminar. A justiça tem em Deus, a justiça de Deus tem em nós a sua forma de se manifestar. Deus manifesta a sua justiça através da nossa vida. E você tem que entender o seu papel dentro do reino de Deus, na manifestação da sua justiça. A justiça de Deus sempre vai acontecer, peço atenção no que eu vou te falar, no terreno das nossas relações, onde as diferenças convivem. Abrem mão daquilo que lhes é importante a fim de ver o que é importante para o, para a comunidade. Por isso que Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Ele não é o Deus comigo. Por isso que é na confirmação e na testificação de dois ou mais. É por isso que essa presença se manifesta. Nesse corpo, não num membro específico. É por isso que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, toda a terra. O amor gera a atmosfera e o ambiente em que pode prosperar a justiça. Se não tiver amor, meu irmão, você vai ser como um sino, não é verdade? Como diz Paulo em Coríntios 13 sem nenhum tipo de som, som, mas sem nenhum tipo de tom. O amor é que dá a visão e a consciência daquilo que é justo e da força para conseguir aos outros o que ele é devido. Podemos dizer que sem amor a justiça não consegue viver. Quem quiser alcançar sua justiça não vai conseguir. Para alcançá la é preciso pôr a mira mais longe, é necessário, alcançar o amor. O amor exige e a justiça, exige a justiça, e a justiça não pode prescender o amor. Mas é muito importante você ter esse entendimento, algo que eu escrevi aqui, entendemos que a justiça de Deus, certamente vai se manifestar a nós, pode ter certeza. Ela vai se manifestar na sua vida. De forma em que você aprenda, de forma em que você Veja que não há vingança, de forma onde você veja a manifestação desse amor, desse cuidado. Mas ela vai ter a sua maior eficácia através de nós. Eu quero te recomendar um filme. Eu resolvi escrever sobre isso e, e, e trazer essa meditação para nós, vendo um filme com a Sueli. Esse filme chama Meu Nome é Rádio, não sei se vocês já viram. Meu Nome é Rádio, que é a história verídica de um moço, que aparentemente sofre de um tipo, de, de um grau de autismo, aparentemente, não sei, e que ele não conseguia se comunicar, não conseguia falar e não era compreendido e vivia no meio de uma sociedade pequena, onde todos meio que o toleravam, mas não o integravam. Até que aparece, é só um spoiler, né? Não vou contar tudo. Um técnico de futebol que resolve amá-lo. E tem uma cena do filme que, na hora eu pensei assim, a justiça de Deus sempre chega. a justiça de Deus sempre se manifesta, e para que a gente possa desejá-la meu querido, por isso que eu quis refletir com você esta manhã, porque eu comecei a pensar nisso, nem falei com a Celina, comecei a pensar nisso, falei meu Deus, o que é a justiça de Deus? Como que ela pode ser manifesta? E pensando nela, eu fui estudar e me aprofundar e buscar em Deus. Como é a sua justiça, Senhor? E estamos aqui hoje meditando sobre isso. Hoje é uma manhã de ceia. Onde nós celebramos a justiça de Deus. Que foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor Ele é a manifestação plena da justiça de Deus Ele não se vingou de ninguém Ele nos tem ensinado até hoje pelo seu Espírito Santo Ele nos tem amado com amor incondicional Ele tem não só nos alcançado, mas Ele tem feito uso de nós, a fim de alcançar aqueles, que se entendem injustiçados, e Ele, meu irmão, minha irmã, vai cumprir todas as suas promessas, se você crê que Jesus nasceu, como homem, e foi 100% homem e 100% Deus, se você crer que Ele nasceu, de uma forma de uma mãe virgem que habitou nesta terra e que enfrentou as mesmas dificuldades, como diz o autor de Hebreus, que nós, sem contudo pecar, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque vivendo ele as mesmas aflições que nós vivemos, porém sem pecar, venceu todas elas. Se você crê que se Jesus foi exposto à vergonha, a ignomia, foi derramado como libação, foi levantado numa cruz, derramou o seu sangue, e suplantou todos os limites que um ser humano pode suplantar, a fim de poder dizer, está consumado. Se você crê que esse Jesus foi tirado daquela cruz, foi colocado numa tumba e colocaram sobre ela uma pedra muito grande que era muito fácil de fechar e muito difícil de abrir porque a tumba para fechar era só tirar o calço a pedra corria, era calçada e fechava hermeticamente aquela tumba mas para que ela fosse aberta ia precisar mais de 20 homens <risos> se você crer que Jesus ressuscitou Saiu dali pelo poder do Espírito Santo de Deus, andou 40 dias com os seus discípulos, fez ainda muitos milagres. Se você crê, meu irmão, que ele ascendeu aos céus, minha irmã, na frente dos homens, e os anjos puderam dizer àqueles homens: Por que estáis olhando, varões galileus? Porque da mesma forma que o viste subir, os verei na sua volta. Se você crê que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é filho de Deus. Se você crê que Ele derramou sobre nós o Seu Espírito Santo que habita em nós e tem feito em nós uma obra de, de prodígio, nos transformando dia a dia, nos fazendo crescer até a estatura do varão perfeito, fazendo com que a nossa vida tenha um novo sentido, fazendo com que a gente se arrependa daquilo que a gente fez, fazendo com que a gente comece a amar aqueles a quem a gente não amava, fazendo com que a gente comece a perdoar aqueles que para nós era impossível serem perdoados por nós, se você entende que esse Espírito Santo que tem feito com que a gente possa conviver, a despeito das desigualdades, e, e entender que é através disso que essa justiça tem sido cumprida, se você crê tudo isso meu irmão, minha irmã eu sei que você também crê que ele vai voltar ele vai voltar ele vai cumprir os seus propósitos, ele vai cumprir as suas promessas ele vai fazer com que os seus juízos em função da sua justiça seja estabelecido amém você crê nisso Vamos ficar em pé, em nome de Jesus Eu quero orar com você Nós vamos tomar a ceia Me atrasar um pouquinho Quero te pedir na liberdade que você Feche um pouco seus olhos Se você assim se sente bem Se você não quiser fechar, não vai mudar nada Mas só uma forma de você se interiorizar um pouco esquece um pouco quem está do seu lado qual é a justiça que você tem buscado em Deus querido quais são os direitos que você entende que tem por intermédio dessa justiça que você tem buscado Rebashuri canta e canta lai. Morocó canta canta lai. Quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, tem algo diferente aqui hoje. Tem algo diferente que o Senhor começa a estabelecer na tua vida. Se é essa justiça que você tem buscado, meu irmão, se é a justiça de Deus que você quer, você precisa conhecê-la, para poder perceber quando ela é manifesta na tua vida e através da tua vida, que o Espírito Santo de Deus te conduza nessa justiça, que você nunca mais, queira ver justiça que gere prejuízo a alguém, dolo, dor, vingança. Que você busque em Deus aprender com a sua justiça, de forma que você veja a honra, que você veja o nome do Senhor ser glorificado, e que você perceba as diferenças conviverem de uma forma harmônica, que você definitivamente entenda que, Deus não é devedor a nenhum de nós, mas Ele é devedor a si mesmo, a fim de cumprir a sua, a, as suas alianças, a fim de cumprir a sua palavra, a fim de cumprir as suas promessas, a fim de cumprir o seu plano, o seu projeto de restauração de toda a terra, de restauração de todo homem, a fim de que nós possamos conviver por toda a eternidade. Que você entenda que o ápice da justiça de Deus para conosco, foi a entrega de si mesmo. Foi o derramar do seu sangue para que todos nós, a despeito de todas as nossas diferenças, possamos estar juntos, porque Ele não faz acepção de pessoas, e que você se disponha, que você se disponha, meu querido, minha querida, a estabelecer justiça por onde você for, que você seja esse homem, esse, essa mulher a quem Deus envia, para não defender os seus direitos, para não defender os seus próprios interesses, mas para manifestar dessa justiça por onde você andar, e aí os teus olhos, pode ter certeza no que eu estou te falando, os teus olhos verão sinais, prodígios e maravilhas porque você vai ver a justiça de Deus se estabelecer, é aquilo que João quis saber de Jesus, e ele manda os seus discípulos para perguntarem a Jesus, quando ele ainda está preso, João Batista, e ele fala assim, o senhor é aquele que havia de vir, ou devemos aguardar outro? E Jesus manda dizer a ele, olha, diga para ele que os pobres estão sendo alimentados, os coxos estão andando, os cegos, estão enxergando e os mudos estão falando é chegado o reino dos céus rachele canta lá que você seja esse meu irmão que você seja essa minha irmã e que aí sim sabedor o que é a justiça de Deus você a deseje e não só deseje você a perceba você começa a ter sensibilidade para poder olhar ao seu lado e entender que a justiça de Deus está se manifestando. Ela está operando. As coisas estão sob o seu domínio e sob o seu controle. E Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu. Você vai perceber a justiça de Deus no seu ambiente familiar, você vai perceber a justiça de Deus no seu ambiente de trabalho, você vai perceber a justiça de Deus no seu ambiente social, você vai perceber a justiça de Deus por onde você andar, porque você verá que Ele é um Deus de promessas e um Deus de fidelidade, creia nisso em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, na liberdade, põe a mão no seu coração, Declara comigo assim, Senhor Jesus, eu creio, eu sei que o Senhor é a manifestação da justiça de Deus para a minha vida. Eu quero o Espírito Santo de Deus diminuir, ser menos de mim mesmo, a ponto de eu perceber a Sua justiça sendo manifesta ao meu redor, porque eu confesso com os meus lábios, que o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e está se manifestando em toda a carne, pelo poder do seu Espírito, agora Deus, a fim de ver a tua justiça, ocupar todos os espaços, tomar todas as mentes, habitar em todos os corações, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu quero ser, uma bênção, nas tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço, pelo teu cuidado, pelo teu amor, e pela tua justiça, que eu quero, compreender, cada vez mais, cada vez mais. É, o é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, e amém, amém, glória a Deus, aleluia, você crê nisso, a justiça de Deus, sempre se manifesta querido, por mais que muitas vezes, a gente não perceba, não esteja percebendo, eu tenho convicção, teu convicção, convicção que você vai começar a, a ter uma maior sensibilidade para perceber dessa justiça, amém? Queria chamar aqui o Daniel e o, o, o Pacífico, pode ser aqui a, a Ruth, o Elias, a Sueli por favor, vamos tomar a ceia, pedir para o Daniel... Compartilhar o que está no coração dele aí, esse coraçãozinho do Senhor. E orar, orar pelo, pelo cálice, o pacífico, orar pelo pão. Amém? Aleluia. Amém,
1: queridos. Vamos só ler o texto aqui, né? o apóstolo Paulo fala sobre a ceia ele diz 1 Coríntios 11, 23 dois versículos ó. porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazer isto em memória de mim e por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo... "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vou fazer isso todas as vezes que o beberdes diz em memória de mim. Amém, queridos? Enquanto o Mauro estava ministrando aí, eu estava pensando, né? Há quatro verbos nesse texto... De Jesus. Né? Primeiro Ele toma, abençoa, parte e doa. Então é isso, querido. Nós vamos tomar posse dessa justiça de Deus, né? que o Maurício ministrou aqui. Foi uma benção hoje. Depois abençoar, querido. Abençoar é tudo aquilo que nós temos abençoado pelo Senhor passa a ser dele, do Senhor. Porque isso que ele disse, este é o meu corpo que é partido por vós. E eu o dou a ti. E depois ele abençoar diz que ele partiu, no sentido de dividir, no sentido de passar para o outro aquilo que nós somos abençoados. E que ele nos abençoou com a sua justiça, sem merecimento, e diz depois que Ele dá, Ele reparte, querido, a cada um de nós, então a ceia é isso, essa justiça de Deus se manifestada sobre nós, dessa forma, você toma a justiça de Deus para a tua vida, não a tua, mas a de Deus, eu entendi isso hoje ali, abençoa e abençoada por Deus não mais a tua justiça mas de Deus parte e se dá ao outro aleluia então nesta manhã a gente pode tomar essa ceia fortalecido por isso caminhar certo daquilo que Deus fez através de Jesus na nossa vida ele disse, então tome o pão, beba o cálice, faça isso certo, que Deus está na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Obrigado. Nesta manhã, ó Deus, nós podemos abrir o nosso coração, Jesus, porque a tua palavra... Ela trabalhou em nós Curando-nos, ó Deus Das visões que o mundo tenta imprimir Sobre a nossa vida Na nossa própria justiça, ó Deus Mas quando olhamos para Ti, Jesus E em Cristo, Senhor A justiça se completa, ó Deus Porque Ele toma a vida Ele se dá por nós Ele nos perdoa Ele nos restaura Ele nos insere novamente Como filhos de Deus e a relação muda Senhor, porque já não pertencemos a nós mesmos Senhor, mas agora somos abençoados para sermos abençoadores, ó oh Senhor, Senhor que essa ceia marque o nosso coração quando nós tomarmos esse cálice, esse pão, ó oh Deus, aleluia, nós possamos, eh, Senhor, ser tocados no íntimo do nosso coração, que a nossa alma, espírito, Senhor Jesus, elas possam refletir, Senhor, toda a justiça de Deus na vida daqueles que passam pela nossa jornada, Senhor, obrigado, enche o coração de cada um, ó oh Deus, abençoa Senhor agora este, este pão ó Deus, que nós vamos tomar aqui como símbolo do Teu corpo partido por nós, abençoa Senhor Jesus, que quando nós tomarmos, nós sejamos fortalecidos por Ele Jesus, pela Tua presença, pelas convicções certas Jesus, que Tu fizeste em nós ó Deus, e quando nós tomarmos esse cálice Senhor, que representa o Teu sangue vertido na cruz, nós possamos nos sentir totalmente perdoados, ó Deus. Nenhuma culpa esteja sobre nós, mas nós sejamos livres, ó Senhor, como filhos de um Pai amado, que realiza a Sua justiça independente daquilo que somos ou temos, ó Deus, e nos inclui como Seus filhos, para vivermos o Teu reino Senhor, e a Tua vontade, obrigado por esse tempo Senhor, e abençoa agora, o coração de todos os Teus filhos aqui Senhor, que cada um, quando tomar esse cálice, beber esse, esse comer esse pão Senhor, se sintam totalmente amados, e inseridos dentro de da justiça de Deus Senhor, obrigado Jesus por tudo, é assim que nós oramos hoje, no nome de Jesus, amém Jesus, amém
2: Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Pai, com esse pão Pai que simboliza Pai a sua carne Pai que é justiça para nossas vidas Pai nós queremos agradecê-lo Senhor pela oportunidade de estarmos presente aqui como corpo de Cristo Pai, para esse momento Pai, nos alegrarmos meu Pai, e selarmos Pai, mais uma aliança contigo Pai, para mais esse mês Pai, oh Pai, que nós possamos Pai, a cada dia Senhor fazer Pai, com que a tua justiça prevaleça sobre essa terra meu Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos instrumentos do do Senhor, para proclamar o Teu amor, Pai, e a Tua justiça sobre toda a família desta terra, Pai, nós abençoamos e consagramos ao Senhor esse pão, e declaramos, Pai, que quando nós ingerirmos ela, Pai, o oh, Pai, vai ser um alimento de fortalecimento, Pai, com essa aliança que nós temos contigo, em o nome de Jesus, amém e amém.
0: Vamos louvar ao Senhor, vamos... Pegar aqui o pão e o cálice Amém Louve a Deus O universo chora O sol
3: se apagou Ali estava o, o Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue amor peso do pecado Ele levantou Ele... Deus Pai o abandonou cessou seu reino encontrou o filho a guerra começou a morte enfrentou todo o poder das terras vencido foi a terra estremeceu sepulcro se abriu nada vencerá será teu
0: Sempre. Só a igreja declara:
3: Para sempre exaltado, é. declara, querido.
0: Aleluia. Feche os teus olhos, querido. Eu vejo claramente, claramente eu vejo. canta lá. Um manto sobre sobre toda a igreja, sobre a nossa vida. Um manto de justiça. A justiça da mesma forma que ela caminha junto de mãos dadas com amor, ela também caminha junto com a honra e, e caminha junto com a sabedoria. E eu vejo a justiça e os seus atributos sendo manifestados sobre a tua vida. Para que você viva, meu irmão, minha irmã, os sonhos que Deus tem para você. Você vai vivê-los. Ainda que alguns possam achar injusto a forma como a justiça de Deus vai se manifestar em você. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Não importa, querido, como inclusive você mesmo se olha. A ponto de você mesmo achar injusto toda a justiça que Deus vai se manifestar sobre a tua vida ela vai se manifestar, eu quero declarar o Senhor te curando nesta manhã, restaurando as ordens na tua vida, as prioridades, as convicções, eu quero declarar o Senhor curando a tua vida, para você definitivamente não só entender, não só se aproximar, mas você se aprofundar na justiça de Deus, e não só se aprofundar, mas você vivê la entendendo que Deus não deve nada a você, mas Ele deve a si mesmo, e Ele vai cumprir por amor da tua vida, a fim de que cada vez mais você cresça até a estatura do varão perfeito, e viva uma transformação sem igual na tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus e profetizar sobre a tua vida, você não vai sair daqui igual você entrou, e você vai perceber isso, a cada momento desse dia, e dia a dia, você vai poder perceber, o quanto Deus tem estabelecido a justiça dele, sobre a tua vida, que você celebre nesta manhã esta ceia, em memória do Senhor, declarando maranata, ora vem Senhor Jesus, e cumpra todos os seus propósitos, e todas as suas promessas, porque é em memória do Senhor, que nós celebramos esta ceia, até que o Senhor venha, e cumpra todas as coisas em nome de Jesus, amém? Levanta o teu pão, declara comigo, Senhor meu Deus... Obrigado, pela Tua misericórdia, para com a minha vida, pela Tua graça, para comigo, através de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Obrigado, pelo entendimento, pela maturidade, que o Teu Espírito Santo, tem feito na minha vida. É o que eu declaro, para louvor da Tua glória, e em memória de Ti, até que o Senhor venha, e cumpra todas as coisas, eu celebro hoje esta ceia, para a honra e glória do teu nome, amém, vamos comer o pão, cantamos
3: aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o
0: Cordeiro aleluia, aleluia, a gente estava, só lhe comentando aqui, sentindo um cheiro diferente do pão agradável. Diferente do que todos os dias. E eu, particularmente, percebi um sabor diferente no paladar deste pão hoje. Algo diferente. Algo diferente. Não sei te dizer. Aleluia. Se você... Eu tenho certeza que talvez você tenha percebido também algo diferente no paladar quando você comeu desse pão. E eu quero te dizer que isso é uma testificação de tudo que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa manhã. E isso é só o começo, meu irmão, minha irmã. Isso é só o começo. Levante o cálice declara: Jesus amado, a sua justiça. Operou na minha vida através do derramamento do derramamento do Seu Sangue. Ninguém poderia fazer por mim o que o Senhor fez. Esvaziou-se de si mesmo, andou como nós, subiu naquela cruz, se entregou por amor da minha vida, ressuscitou, vive está e vai voltar. E é nessa visão. Que eu celebro hoje esta ceia em memória de ti. Amém. Vamos tomar. Tá. Declara isso, querido. Para sempre. irmãos, Jesus fala assim, o filho faz o que viu o pai fazer, amém, cumpre o seu papel, faça a tua parte, esta unção está sobre a tua vida em nome de Jesus, amém, é, eu vou orar pelas ofertas, a Jé vai dar um, um, testemunho, um testemunho, um aviso, <risos> ficou até vermelho, é, mas vai dar um aviso. E, e, e aí, eu já também já vou. Depois depois eu dou a benção apostólica. Deixa eu já dar um aviso aí.
2: Paz do Senhor, irmãos. É, para quem não sabe, dia 30 de julho vai ter o nosso arraiá aqui na igreja. Vai ser uma benção muito legal. Vai ter comida, as bebidas aqui para a gente tomar brincadeira, trazer a criançada. Vai ser muito legal. Então, eu estou convidando vocês para vocês estarem presentes e quem puder ajudar contribuindo aí com algum comes ou bebes aí, me procura, procura a pastora Sueli, que a gente vai se ajeitar aí, amém? Vai ser dia 30 de julho, um sábado, a partir das 15 horas, amém? Isso, tem que vir a caráter, gente.
0: Então eu posso vir do meu jeito mesmo. Fala para irmão, pode vir do seu jeitão mesmo, que é caipira. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por essas ofertas que trazemos na tua casa, os dízimos entregues a ti, sabemos Deus que tudo vem de ti, tudo provém do Senhor, te louvamos pela oportunidade Deus, de podermos fazer parte dessa, dessa prática em ti pai, em nome de Jesus, que a tua mão, o teu cuidado, seja sobre cada um, todo todo assolador, todo migrador, todo roubador, todo gafanhoto que queira agir nessa área da vida de qualquer um aqui, eu repreendo em nome e na autoridade de Jesus, e declaro da Tua mão, e do Teu favor, e do Teu cuidado, e da Tua provisão, Deus, provisão tamanha, que nós possamos distribuir, entregar, àqueles que estão diante de nós, em nome de Jesus, Pai, nos que nós possamos fazer uso dos recursos, que o Senhor nos tem dado, para nos aproximarmos das pessoas, para abençoá-las, e podermos conviver, no meio de tantas diferenças, bendizendo e glorificando o Teu nome Pai, é o que nós declaramos em nome de Jesus o Senhor, e que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, Deus, Deus amado, a unção, o poder, o consolo, a companhia do Espírito de Deus, se leve em paz em nome de Jesus, que você ainda tenha, um mês de julho de bênção e de vitória e de grandes testemunhos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus, pode trazer o seu envelope naquilo que o Senhor colocou no seu coração e não vá embora sem dar um abraço forte no seu irmão e declarar sobre ele a bênção de Deus. Amém? As irmãs gêmeas, separadas ao nascer.